0: De qué hemos hablar, señor? De supervivencia. De vida. De amor. De muerte. De sexo. De matrimonio. De rebeldía.
1: Se de noche y hay iluminación. La <risa> ciudad está ve Os verdadeiros fans do sol Se fosse listo Sabería valorar Que hai mellor lugar Que as voleiras Da área central Son conscientes De que hai xente Que non está moi ben Estamos juntos na Nacendo do mundo Mais unha vez E pensa o intensa Que poderia ser A nosa festa Que tus éls asumen a existencia como cel Segunda división Segunda división
0: A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre sí por seis lazos de amizade. En cada programa de sexto grau falaremos cun convidado sobre seis temas importantes da súa vida e escoitaremos seis cancións da súa escolla. Ao remate pediremos unha lista de seis persoas coñecidas as que recomendaría vir ao programa. Ata qué grau chegaremos? Que persoas coñeceremos? De que ímos falar?
1: comercial sóis España nas suas mans. Son consciente de que a xente que non está moi ben. É imposible ser normais unha vez máis. É penso.
0: Jonathan Barral na técnica e Sa González na dirección. Damos vos a benvida a Sexto Grau, un programa na sintonía de Radio Campus Cultural en formato podcast
1: asumeña existencia comounda división Segunda División.
0: Hoxe sométese ao sexto grau Mario Regueira. Ferrolán Ferrolán é compostelano de adopción, Doutor en Filoloxía galega, especialista en teoría da literatura e literatura comparada cunha tese de doutoramento sobre a narrativa de posguerra. Escritor de prosa, de poesía e crítico literario Con máis de media dúcia de libros publicados Colabora e colaborou con moreas de publicación especializadas e xeralistas Das que salienta a súa crítica literaria periódica nos Hermos Galiza Hoxe coñecemos ao doutor Mario Regueira Benvido, Mario Bueno, queremos coñecerte E vamos ir tratando temas eh, importantes na tua vida eh, Temas que, que coñeces Un dos habituais que, que tratamos aquí é Pois pues a túa infancia e a túa procedencia Decías o de ferrolán, ferrolán E sorrías, non? Porque para Mario Regueira Ferrol ten un gran
2: significado Cale? Eh, ben, pois eh, É fácil, non? Que, que o sitio no que naces teña Ten un gran significado para ti Pero ademais eu Aderime un pouco a, a reivindicarme como, como ferrolán Pois porque ninguén o facía, ou moi pouca xente o, o facía, ou Ferrol tiña moi, moi mala fama, sobre todo en Compostela. Entón, é un pouco, pois sí, orgullo de, de ser de, de vil a como, como nos teñen chamado, e, e orgullo de reivindicar que, que Ferrol é algo máis que, que os tópicos, é algo máis que, que as típicas cousas nas que, nas que podemos pensar cando, cando nos falan de Ferrol, que ven sendo básicamente. O tema militar, o tema franquista E, e ben, eu sempre deixamei un pouco o Belfast eh, galego Porque creo que Ferrol ten, eh, tivo e ainda ten eh, Unha sociedade pois, moi polarizada en, Entre un estamento militar Que agora mesmo nin nincera está especialmente vivo xa na, na cidade É un, unha parte obreira eh, moi combativa Da que me orgullo moito de, de proceder Da que procede a miña familia Son Ferrolandes Trarradio Non foi históricamente a miña familia Porque hai pouco descubrín que que Os meus tartarabós vivían na Rúa San Francisco Xusto enfrente da, da casa de, de Carballo Calero que está, que está caendo, está caída xa Eh, pero fómonos afastando, coa marcha dos tempos, fómonos afastando cara a periferia e eu realmente son farland farlan de, de periferia.
0: É curioso, primeiro xa a primeira ligación coa literatura, que é o grande tema da, da tua vida e como veremos en muitísimas, desde moitísimas perspectivas que iremos tratando eh, durante o programa, pero continuando con Ferrol, é curioso que chames o Belfast galego, porque outro tamén dos apelativos habituais é o Detroit galego.
2: Sí, a día de hoxe é máis ben o, o Detroit ainda que ben eu teño que recoñecer que as, as últimas veces que, que fun visitar os meus pais eh, vin que a vida volvía un pouco ás ruas de ferrol, que empezaba a haber xente outra vez que había incluso un certo, un certo ambiente así pero sí que é certo que durante moitos anos pois eh, poderíase facer un, non sei se é algo en pero era unha idea maravillosa facer un documental pois tipo Detroit só grabando as, os negocios pechados, as Os, as ruínas, as partes da cidade que non... A propia casa de Carrollo Calero e, e Ferrol Bello que está feito un, un desastre E parece que ninguén lle, lle importa e, toda, esa, toda esa decadencia non, de, dunha cidade que foi que, que nos quixeron invadir os británicos para, para facer un, un xibraltar e, A día de hoxe, bueno, esta cousa moi, moi de capa caída Non, non
0: apelamos a unha nova invasión, non? para <risa> Ferrol, que é un pouco a, a referencia eh, persoal e local, pero que se une tamén, eu creo, que a unha forma de ser eh, que, que o mellor podemos percibir que esa defensa, digamos, da, non sei se das causas perdidas, pero si sí das causas xustas, non? Con Ferrol tamén che pasa algo parecido ou non?
2: Sí, a ver, en certo sentido, eh, creo que sí, hai hai unha parte, parte disso e, e realmente e, o meu sentimento de pertenza o que eu identifico co con miña identidade en Ferrol pois está moi relacionada á loita social á loita polos derechos dos obreiros e a un tipo de cultura que parece que se vai esvaecendo pero que eu sinto moi viva e, que é un tipo de cultura pois sobreira, un tipo de cultura que se interesa tamén pola, pola identidade galega
0: E falabas, vámonos a ir máis atrás nas túas orixes, falabas tamén de, de que tes orixes que, no, que, que, bueno, que viviron unha parte de Ferrol e que logo foron para a outra radio, pero antes de vivir en Ferrol, de onde ven un pouco a túa caste familiar? Eh, porque ata onde eu ten unhas certas curiosidades, non?
2: Eh, sí, o meu tatarabó era vigués. Uh, uh, <ríe> así que vamos de... <ríe> de vilas, bueno, de vilas non, perdón, de cidades, de cidades as dúas, de cidades industriais, industriais eh, eh, moi ligadas tamén a, a Loita Obreira, de unhas para outras. Eh, e teño unha tataraboa que, segundo parece, era, era italiana. Eh, digo segundo parece porque é o que se conta na familia, eu fun descubrindo un pouco que, que todo o que se contaba... Tiña unha base real E faltame un pouco por confirmar a, a parte A parte italiana Pero aparecerá seguramente E hai un
0: paso polo Brasil en algún momento da tua Historia familiar, non?
2: Sí eu nunca, nunca pasei Polo Brasil, nise que era de vacacións Pero sí que Meus avós paternos eh, Estiveron emigrados uns cantos anos eh, Meu pai vi, bueno, Pasou ali a adolescencia Entón El, ten unha capacidade narrativa de, narra, de narrador oral moi Así, moi estimable eh, E claro, son os anos máis Fermosos, para, eu creo que para todos A infancia ou a adolescencia E eh, ele, bueno pues, eh, Tenme contado moitísimas cousas E configuroume un pouco como Como un paraíso Eu creo que é algo que pasa Coas experiencias de migración Que que queda unha terra fantasma nun lado ou noutro no do Atlántico e esa terra fantasma pois ás veces non non, está, non se corresponde co, coas lembranzas e non se corresponde cos co relatos que circulan na familia, eu creo que que moitos dos, dos migrantes que, que volveron a Galiza pois se decepcionaron ou os seus fillos acabaron decepcionados porque esperaban atopar outra cousa. E eu creo que evito inconscientemente a, a visita a Brasil, pois, un pouco polo mesmo, porque teño medo de, de non atopar esa, esa terra máxica que, que tanto significa na miña vida, na, na miña cultura persoal e familiar, ou atopar esa non, non volver nunca máis para aquí, que outra posibilidade. <risas> claro.
0: E que, ademais... Eh... Eh, saco o tema de Brasil porque unha das primeras canciones das seis que vai a escoller eh, hoxe aquí en sexto grau o Mario, escolle seis entran as que o tempo permite desta de, de hora que nos reunimos para falar ten origen o Brasil non é, non é a única de feito da, da lista, contanos, cal é a canción que imos escoitar agora e por que escolleixes?
2: Pois é o Paneguinho que está interpretada por, por Elis Regina, é unha canción de, de Dulogo eh, meus pais din que que me cantaban isto cando empecé a andar, entón, de alguma forma os meus primeiros pasos iban acompañados desta, desta canción e un detalle que parece unha canción infantil para cantar aos nenos cando, están, cando os estás erguendo do chan. pero se reparamos na letra é unha canción profundamente política ten un significado político no que ti agardas que os teus fillos teñan a liberdade que ti non, non puides gozar Bueno, fermosa historia, quedamos con Elis Regina, con este Upaneguinho,
0: para empaparnos da cultura brasileira, e a volta continuamos con Mario Regueira, no sexto grau.
3: Coisa mais linda o um paneguinho Começando a andar, começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Esse neguinho me abraça Cresce me ensina a cantar Eu vi de tanta desgraça Mas o Deus te posso ensinar Mas o Deus te posso ensinar valentia, posso emprestar liberdade, só posso esperar o palinho na sala, o palinho na se apanhar
0: Os eh, ritmos brasileiros E con esa intro que nos, que nos facía Mario Continuamos e continuamos polo Brasil Porque comentabas antes Que puideches chequear eh, parte das historias familiares Que che, que che iban contando Como se fai iso?
2: Pois hai pouco eh, Un instituto brasileiro Non sei se un instituto relacionado coa migración Probablemente eh, Puxo en liña eh, Unha serie de documentos De, de entrada de, de migrantes Dende moitísimos anos atrás E nada, por curiosidade acabas poñendo os nomes da túa familia E efectivamente apareceron as, os carnéis de entrada dos, dos meus avós eh, Con foto do, do meu avó E foi moi emocionante Despois moita xente esta, Estaba medio Brasil buscando Nesta base de datos E houve xente que puxo pois Xa chegada do, do, de toda a súa familia xaponesa Cos kimonos wow. En foto de grupo Entón, claro, comparado con iso Non é moi Unha migración nos anos nos os 50, 60 Non é tampoco tan, tan emocionante Pero a mi parece moi emocionante claro Por, por suposto, claro e, e, e o Brasil Ten unha grande importancia, os que te
0: conhecemos Ademais sabemos que eh, sigues moi en contacto coa, coa cultura brasileira Tanto no musical como en, en culturas, digamos, máis eh, difusas Como que hoxe temos pues, eh, con Youtube, con eh, calquer tipo de percepción na rede Como o blogues, eh, tamén seguro, literatura, estou segurísimo Entón o Brasil sigue estando presente na tua vida actual Despois desa historia persoal, por decisión
2: propia, me imagino Ou hasta que punto te influiu? Si, sí, por decisión propia e, e tamén porque hai unha conexión evidente co, coa Galiza Sobre todo a nivel lingüístico decir, Evidentemente eu podo seguir en contacto co, co Brasil Porque podo entender a lingua sen, sen grandes esforzos e, Inda que posteriormente eh, na carreira Si que estou portugués, no sentido portugués padrón Realmente leo toda a vida escoitando cancións, escoitando audios en, en portugués ningún tipo de, de traumas, sem ningún tipo de, de problema... Claro, isto leva a un dos temas habituais dentro do mundo da filoloxía
0: e que despois estende tamén ao mundo da política e que se estende a veces ao resto da sociedade con pouco reintegracionismo, non? Esa postura de si o galego e o portugués eh, no fondo, no fondo, son o mesmo ou son a mesma lingua con diferente representación ou si o galego debería de achegarse na escrita ao portugués cale a posición de Mario Regueira se si é que existe tal cos.
2: Ben, a posición de Mario Regueira ten, ten dúas dúas vertentes. Eh, a, a histórica do punto de vista histórico, eh, é moi evidente que que o galego, portugués e brasileiro forman parte de, son, son a mesma cousa, forman parte de, mes, da mesma macrofamilia, se o queremos chamar así, que además se origina no 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 territorio, orixinase pues, no antigo Reino da Galiza que era eh hoxe en día Galicia son dous tercios de desse antigo reino. E, e despois hai outra dimensión que, que é a, a social, a percepción social da lingua e, Unha lingua tamén é o que os seus falantes deciden que sexa E creo que aí é, é onde está o debate a día de hoxe na, na comunidade galega Pero ben, non tanto siga habendo xente que, que defenda a unidade Pois creo que é un debate que, que sigue tendo sentido, e que tendo... No?
0: O teño unha percepción E, e gustaríame saber a túa opinión Sobre esta percepción De que no pasado foi como un debate Dentro do mundo da filoloxía especialmente Pero que despois saía un pouco eh, do mundo académico Como moi enconado Con unhas posicións pechadísimas De irreconciliables Con mesmo odios persoais Debido tamén a actuacións eh, A respecto da institucionalidade Tenías a dión de que hoxe xa non é eh, tanto así E gostarías saber a túa percepción e, sobre todo, a medida de ser tanto así, se si, si efectivamente non é tanto así, pero canto moito pouco ou no fondo sigue habendo ese
2: conflicto. Sí, eu creo que houve un cambio de estrategia, sobre todo por parte do, do reintegracionismo, que que afluxou un pouco esa, esa tensión, que eu creo que era unha tensión, e non responsabilizo o reintegracionismo, só desa tensión, esa tensión eh, veu dos dous lados, eh, nos dous lados eh, tivo, máis tivo que ten, pero tivo e ten, posicións absolutamente non sei eh, sectarias, eh, anticientíficas eh, esencialistas e é moi difícil chegar a un, a un entendimento eh, tocando calquera bueno, de, de posicións tan, tan profundamente encontradas e tan, que se pechan dunha forma tan, tan irreconciliable eh, creo que o reintegracionismo está atuando con moita intelixencia nos, nos últimos anos eh, está abrindo un pouco a Estase abrindo un pouco diálogo Estase abrindo un pouco aos conceptos amplos E eu creo que, no fondo, o que sería a miña aposta personal eh, A respeito da hipotética solución deste <risos> de esta, de, de tema É que hai unha parte innegable, eh, histórica e filolóxica eh, Da que todos deberamos ser conscientes Então, independentemente de que haxa distintas normas Tambén houve distintas normas entre Portugal e Brasil en algún momento Eh, temos que ser moi conscientes de que procedemos do mesmo tronco común e que temos unhas relaxións eh, moi poderosas eh, unha potencialidade enorme e eh, na só quedándonos na, na oralidade eh, temos moitísima potencialidade en poder falar eh, cunha lingua que se fala nos cinco continentes que é unha das linguas máis faladas do mundo eh, e da mesma forma eh, incluso pasando á escrita car que a persoa que te poña un pouco de, de ganas, vamos dicir aquilo de dúas tardes que lle dicía un presidente español eh, pode aprender a, a escribir no padrón dunha forma bastante competente eh, que lle sirva para unha comunicación comercial ou de, de, de relación social por tanto creo que un, un tesouro unha, unha parte de das nosas das nosas potencialidades que, que como tantas outras potencialidades na Galiza estamos Bueno, estamos rompendo, tirando cada un por, un por un lado Hay un filme que me, me resultou moi
0: curioso eh, Recente eh, Falamos dele en algunha ocasión eh, que, que inicia o filme De feito, varios artigos a respeito Falando de que o orixido portugués eh, sí. Era como unha clase de filología Non se sé si nos pode recordar a la anécdota Porque eu creo que é moi significativa Sí,
2: Arrival Chegada Que é un filme de ciencia ficción que está, ademais, baseado na, na comunicación cos, cos, extra, cos extraterrestres, que me parece maravilloso, que por fin <ríe> alguén se decate de que iso iba a ser moi importante a chegado ao caso. Heroína, ero, muller e filóloga, non? Sí, <ríe> todas, as, todas as filólogas son, son heroínas. <ríe> pero, pero sí, é eh, eh, curioso porque, claro, tivo, entre nós teña un impacto tremendo, cando realmente son uns poucos segundos do inicio, do inicio do filme, no que din que eso está explicando a orixe do da liga portuguesa de pues aquí ¿no? en el reino en el reino de Galicia. Bueno, eso es eh, vamos Vivimos nun tempo no que non se pode falar Ou non está ben falar de, de verdades Pero iso é verdade por a Wikipedia, non? Tenen sí. todas as Wikipedias
0: Bueno, continuamos con música Sin sair de, de Brasil Que nos troixo aquí Cale a canción,
2: por favor, Mario, preséntanola Pois esta é unha canción que estivo de moda Cando meus avós estaban alá E meu pai lembrase moito dela E é Trendas 11 De Adonirán Barbosa O compositor A interpretación máis frecuente é dos Demonios da Garoa e é moito máis movida que esta ou collen esta porque non podía facer unha, unha selección de cancións na que non aparecese Caetano que outras das miñas paixóns entón vai a interpretación de Caetano Veloso e María Gadú.
4: ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em sana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas só amanhã Posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaswana, se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas, só na manhã de E além disso mulher tem outras coisas minha mãe não dorme enquanto eu não chegar sou filho único tenho minha casa para Não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas não pode ser moro em já sana se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas só amanhã de manhã não posso ficar mais um minuto com você sinto muito amor mas não pode ser moro aí já san se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas só amanhã de manhã e além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar
0: escutando a Caetano nunha canción importante para Mario Regueira aquí no, no sexto grau e que nos dicías que Caetano era unha das túas paixóns, que estivo recentemente, ademais, por aquí de concerto. Si, sí, si, sí,
2: fomos, fomos velo como colexialas <risa> eh, entolecidas por, por Justin Bieber <risa> por algún si sí. foi moi bonito velo outra vez E para
0: quen queira máis información sobre as percepcións de Mario Reguera durante o concerto, pois pues algo que non dicía na introducción eh, marioregueira.gal o blogue que centraliza toda a información de, de Mario, non só a información e o blogue, sino tamén os seus escritos, os seus libros, as súas colaboracións en prensa, as súas críticas, bueno, toda a información eh, de Mario nun, nun traballo que, que se agradece moito de recopilación dun autor eh, para, para poder seguilo e te lo deman como, como tratamos de facer con, con Mario. E falamos de que é es escritor, iremos despois con eso, pero non fai moito que publicaches
2: a túa testa de Sí a mi pareceme que hai 25 ou 30 anos Pero sei que hai, parece ser que hai menos Porque hai fotos Entón, creo que hai un ano e pouco, un ano e medio E cal a tese? Da túa tese Ben, eh, a tese da miña tese Pois foi un pouco Engordar pois Un tema que para mi era importante Que eran os meus referentes literarios principais E como E como se, se desenvolveran Un momento tan duro como foi A posguerra eh, sempre, sempre cito a Méndez Ferrín A Xoana Torres eh, En certo sentido tamén a María Xosé Queizán eh, Entre... Bueno, Camilo Gonsar Podo citaros prácticamente a todos <risa> Pero, En fin, por quedarnos con, con catro eh, Entre os meus referentes literarios A xente que eu devorei Cando, cando eu empecé a interesarme pola escrita pois pues, O mellor entre os 12 a 6 e os, e os 20 anos e que teñen unha pegada moi, moi importante no meu primeiro libro, creo que a crítica foi moi consciente diso tamén, e, e interesou moito como, como aparecía esa, esa proposta literaria, como aparecía, como se desenvolvía baixo a dictadura, que relación tiña coa, coa política, e que relación tiña con, con a cousa que, que aparece moi axiña cando empezas a pescudar, que é o concepto de piñeirismo. Uh -huh. Entón, ben, ao final a miña tese trata sobre, sobre as narrativas eh, na época de, da posguerra, centrándome moi especialmente no que foi a Editorial Galaxia, que se funda nos anos 50, eh, e tamén pois, prestando atención a ese combate que houbo entre as novas propostas narrativas eh, e nar as narracións que viñan da xeración precedente, que eran as que interesaban a Galaxia en aquel momento. É o verdade que cando, cando souben que a túa tese
0: trataba a literatura galega de, de posguerra, é dicir, despois da Guerra Civil, e en pleno franquismo, sobre todo na primeira parte moi cru e moi belixerante con calquera cuestión cultural mesmo que tivera que ver con pois, co galego ou co, co país ou con calquera cousa que non estuviese dentro da estrutura ben estreita do movimento eh, nacional fascista, non? Como, como lle deu por, 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 por ir a unha época tan escura, tan difícil? E, e bueno, antes de, de, de facer xa pregunta, sí que teño que dicir que unha vez vista a Tese, que ademais eh, terá libro futuro, non?
2: Sí, esperamos que si sí. ten, ten traballo indo o libro por diante, pero esperamos que antes de, de que acabe este ano, pois... Eh... Porque date ese
0: libro, hai un botreito, me imaxino, uh -huh. para simplificar, para quitar toda esa, ese armazón metodolóxico sí. que, que se precisa para para publicar unha tese. Pero iso dicía que despois de, de ver a tese e de falar con con María, a sensación que teño é que hai nos límites eh, nas fronteiras, nos momentos duros onde se pode aproveitar moito, non? E onde empezan a nacer as cousas que virán que virán despois. Entón, eh Resúmenos así en, en todo que poidas, a, a, o inicio desde que acaba a Guerra Civil ata que eh, cheganos a, a autonomía, a democracia, así en, en un fío. Así en dos minutos. En dos minutos, <risa> sí.
2: É moi, é moi difícil. <risa> eu sei, eu sei. Eh, ben, a ver, encantado canto de a Guerra, hai unha serie de, de iniciativas editoriais que son case todas a nivel personal ou moi, moi menselladas ao amateur. Curiosamente, algunhas delas ven selladas o, o Libro Bello ou a outros proxectos editoriais. Por exemplo, a Editorial Monterrey está moi vinculada a unha librería especializada en Libro Bello que é un pouco de camuflar, unha forma de camuflar a, bueno, a galeguidade. ¿no? Como non somos unha cousa de antes, somos unha cousa de antigo, somos unha cousa que, non, que non, non representa un risco, pero van publicando... Eh, Obras que son, conte son contemporáneas que son, son inovadoras pero realmente o que máis o feito o que máis, máis dá máis, máis voltas de da a cousa é a fundación de, de Galaxia nos, nos anos 50 nos, no anos 50 concretamente ena que non entra en funcionamento ata pouco despois que se funda como unha especie de inicialmente como unha especie de, de forma de, de facer a política que non se pode facer na Galiza, baixo ditadura e é moi indicativo que afunden ou que estean detrás eh, tres personalidades que militaran as mozades galeguistas que unha delas que foi Ramón Piñeiro viña de, de estar na cadea despois de facer de, de enlace a Castelao no, no goberno de Silio eh, outra persoa tamén como Xaime Lacouto, Couto eh, que tamén estivo moi vinculado aos movimentos sociais durante a República ou Francisco Fernández del Riego É un pouco a xeración que tiña que, que chegar á idade adulta nun contexto de normalidade, pero que chega nun contexto de, de resistencia. E, nun momento que fan é decidir que, que a política non é viable, e, o partido galeguista e, sigue existindo fora da, fora da Galiza, na, na emigración, e ten unhas teses moito máis combativas da, que teñen eles, e deciden, en certo sentido, disolvelo e, e quedarse co traballo editorial. Este feito creo que marca moito a historia da a historia do país. e predetermina moitas, moitas das cousas de como vai ser a política galega despois. Moitas veces pensamos por que o PNV sobreviu á Guerra Civil, porque o nacionalismo catalán eh sobreviu á Guerra Civil, eh, e por que non o fixo o partido galeguista, en, en certo sentido ou en moi boa parte non o fixo, porque foi eh, fagocitado por esta por esta aposta por unha eh, actividade meramente cultural meramente literaria E como era vista esa actividade na altura, no franquismo? Esa primeira galaxia era tolerada? Era relativamente agochada? Claro, xogaban na corda bamba e creo que unhas partes máis difíciles de xulgar ese período histórico eh, que por unha banda ves os erros porque cometen moitísimos erros un DLSS, renunciar uh -huh. por completo a, a loita política eh, pero ao mesmo tempo tives un, un certo matiz de, de heroísmo, non? porque hai xente que, que xa fora represaliada que estaba a nada, bueno, alguns volveron a cadende que fosse eh, por pouco tempo por escaramuzas eh, Fernández del Riego foi, foi detido, eh, polo menos non sei se un ou dúas veces la Islacouto creo que tamén foi represaliado na saída dunha misa por Rosalía. Ese, ese era o nivel de... Wow. Entón, eh, a, a cuestión é que ti ves unha parte de, de heroísmo. Esa xente estaba xogándose moitas cousas. E podía perfectamente non facelo. Podía perfectamente acomodarse, buscar outro tipo de, de traballos. E sí que se sacrificaron. Agora ben, iso non, non impide que, que se poida facer unha crítica en ocasións moi... Muy... É necesario facer unha crítica moi dura de... Das, bueno, de como se formalizou alguna, alguna parte da súa estrategia
0: aquí, bueno, xurdemelo como dúas dúas ideas, a primeira é que si sí que houve outros escritores galegos que si sí se acomodaron en, como, en nivel comparativo non? E, e a outra das, das ideas é que ao final esto de que a literatura e a política que o galego está moi perto da política é que é inevitable Esta é a historia literaria recente En termos históricos que, que temos non? Entón é difícil escapar da politización da literatura Non, non sei se ti tamén o sintes así E, e, e a, co respeito a outra idea Sites exemplos de autores que si sí se acomodaron o réxime
2: Si, sí, a ver, exemplos de autores que se acomodaron o réxime E moitísimos eh, eh, Claro, que sei Camilo José Cela Que se foi ofrecer como como delator, la Tor o Torrente Ballester que, que foi falanchista militante e que despois intentase limpar iso e eu creo que de alguma forma tamén se arrepentiu eh, desa, desa fase da súa vida eh, incluso na Galiza pues, está o caso de, de Cunqueiro que é moi polémico porque Cunqueiro é un escritor eh, maravilloso un escritor realmente unha das grandes figuras literarias que temos pero eh, foi unha persoa que en certo, en certo momento eh, se vai poñer a, a camisa azul E vai, vai intentar basar por algo que ele militaba no, no galeguismo e ten unha relación co franquismo que ata que acaba o seu romance de forma un tanto escura, ademais co, co franquismo co, co establishment franquista en Madrid eh, non, lle, non lle formula ningún tipo de, de trauma polo menos eh, externo, polo menos presado uh -huh. entón, si, sí, houve xente que, que evidentemente se acomodou o fácil era acomodarse, realmente é dicir Eu creo que se pensamos que xente tan... Pois pues, o mellor tan... Que, que temos calificada tan como conservadora, como García Sabel, estivo no campo de concentración de, de la vacolla, pois, pues, claro, iso dache moito que pensar, non? De como, como foron as cousas. O cal, insisto, non xustifica, non, non? Que neste país somos moito de, de facer que se ti sufriches, pois pues, xa tes dereito a, a facer sufridos demais. Eu creo que non non justifica moitas veces... Eh, eh, esa experiencia que, que evidentemente hai que reconhecerles non justifica outras das súas decisións nin das súas actividades posteriores Bueno, eu non sei a, a audiencia e ademais eh,
0: tendes as canles abertas para facernos chegar as vosas, as vosas ideas pois pois polos medios habituais dos deculo XXI redes sociais e correo electrónico Eh, que vos está parecendo un pouco esta, esta parte porque a mi personalmente si sí me fascina todo referente a tu tese, porque fala dun período e con unha perspectiva eh, nova de hai mil anécdotas que, que poderías contar de Deses, deses tempos moi significativas non? Pero temos que ir pechando xa aquí o capítulo Entón, se a audiencia non lo pide pois eh, Traemos a Mario un día para, para que nos fale só so da tese Pero queremos seguir coñecendo a, a súa vida e a súa perspectiva tamén eh, como autor Que precisamente foi a tese que en un pouco máis aparcada Entón, antes de entrar na parte eh, de autor Si sí que nos gustaría, Mario, que nos presentases outras cancións eh, que, que ilustran esta, esta conversa que temos no sexto grau
2: Sí, pois esta é, é Russian Lullaby que é algo así como a canción de Tembalar rusa de, de John Coltrane que é máis ben para, para despertar nenos e tamén para, para despertar conciencias
0: Aquí nos trae Mario Regueira ao sexto grau e a Radio Campus Culturae un poquiño de jazz, que sempre ben ben, para tranquilizarnos, relaxarnos e, e continuar esta, esta conversa polos vieiros que vos anunciábamos antes da, da escrita, que é parte totalmente eh, consustancial a dicir Mario Regueira. Como Mario Regueira, un rapaz de ferrol con historia familiar relacionada co Brasil, Acaba facendo filología, escribindo, dedicándose a ler, a escribir, poesía, e, e, narrativa, crítica, e, de todo como, como chegas a ese punto?
2: Pois, eu creo que o máis, o máis destacable, o máis anecdótico Inda que realmente, a hora de verdade, tampouco, ao cabo dos anos, tampouco lle dou tanta importancia É contar que eu empecé facendo Dereito E empecéi facendo dereito un pouco porque eu viña dunha situación familiar na que os meus pais nun determinado momento non se podían pagar un abogado. Entón eu decateime de que era algo necesario na, na familia. Despois dixen este xa non lle fai falta un abogado <risa> e a mín isto non, 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 non me acaba de, de gustar. Porque realmente tiña, esa, tiña bastante aprobado. Cando, é dicir, non, non son o típico que dixo o dereito o, en primeiro, seis porque meses. Me tropezou con o dereito romano. Eu, por desgraza, gastei horas tamén o tempo aprobando o dereito romano e agora non me vale para nada. Pero o caso é que non, non me gustaba, non me via realmente traballando diso e, e de xeino e, e decidin que, que a miña paixón era a literatura, que iba a intentar Traballar en algo relacionado Coa, coa literatura eh, Esta é a daño Nonde se, se, se faz algo Acabas traballando de algo que che gusta pues Acabarás por non traballar Cando é algo que che gusta a literatura Acabarás por non traballar non, non ten máis o refrán E aí empezan a, a, a abolir as, as
0: primeiras inquedanzas Que te supoño que te levan a toda A filoloxía filología uh -huh. en, en Santiago E cando colles un boli ou un teclado E te posa por realo para compoñer un, un algo Non sei sé si se decir libro, novela, poema
2: Si, sí, a ver, eu é que escribín sempre desde pequeniño Entón non teño unha noción de decir Pois pues, agora vou escribir Sinceramente en algún momento decidín que, bueno Eu estaba satisfeito do meu nivel Oxe non estaría tanto Decidín que podía facer iso públicamente Que podía eh, intentar escribir Que podía intentar publicar eh, O que a orixe do primeiro libro Que rebelión no inverno Pois eu creo que son A maior parte dos relatos están feitos Entre os meus dazaoitos Meus 22 anos Si sí oito 22 anos, porque unha cousa que non, a mellor non sabe a xente que na Galiza ti entregues un libro eh, o momento en que se publicado é moi, é moi voluble poden ser semanas ou poden ser anos no caso dun escritor novel como era eu eh, máis aí si, unha editora grande como, como Xerais, que ademais eh, era unha colección xa para principiantes, que a colección Abismos que non sei se, se segue existindo o día de hoxe penso, penso que xa non Eh, ben, a cousa non tiña ningún tipo de urxencia Para, para eles A cuestión é que eh, debutase en primeira división
0: co, co teu primeiro Libro eh, Nunha das principais editoriais Falamos de que, bueno, Galaxia Xerais Poderíamos dicir, non? Como as dúas sí, grandes
2: si As dúas cabezas grandes, ahora está Urco Aí abrindo ese paso E
0: aí estés Os teus, a tua rebelión No, no inverno, e a partir daí Entón, a continuar, non? no mundo literario contanos que máis cousas fixeches
2: si, sí, nada, despois eh, teño a sorte de gañar o Pérez Parallé nun ano ademais no que o premio ten unha remodelación espectacular porque antes era un premio a poemas uh
5: -huh.
2: eh, é a primeira vez que se vai publicar o, o libro e, e é moi importante para min gañar o Pérez Parallé con, ademais con, con Tanxerina que é unha das obras das que, das que sigo estando orgulloso Eh, pois polo literario Porque de alguma forma me pon Me da moita visibilidade Seguramente moita máis que, que Rebelión no Inverno eh, Como curiosidade o, As bases do Pérez Parallé eh, Indicaban que non podía estar ningunha obra publicada Eu tiña unha obra de, de narrativa eh, mm. Preguntei No, no, no concello A ver se, se iso me, me imposibilitaba de, de participar De xerme que, que non, que, que tal eh, De todas formas indiquei non aplica Por se si acaso non era así pois que me descalificase en o caso de, de gañar indiquei que tiña unha obra publicada e como ningún dos membros do xurado sabía da existencia a obra de narrativa pois eh, consideraron que non era non, non representaba unha publicación que o demás non era de poesía e por tanto eh, pois nada, derome, decidiron darme o premio é eh, un premio que se convoca en FENE que ademais ten un significado moi especial para mi porque de onde procede a a bueno A, a miña aboa materna e, uh -huh. bueno, fene como ferros en os militares, é <risa> dicir, un sitio históricamente, que foi históricamente moi combativo eh, e a miña familia tamén eh, teño moitos, moitos lazos sentimentais eh, con, con, ese, con ese territorio. E vas basculando entre poesía e en, en narrativa, a máis case
0: como un intermitente, ¿no? primeiro un de narrativa, logo de poesía, logo volves a narrativa, eh, senón... Eh, Se non teño mal aquí con la Fish Rouge no, no 2007 sí. Vas basculando entre entre esas dúas correntes Non no sei como de común é eh, iso no? nos escritores O de facer narrativa e poesía con tanta eh, facilidade e Que non chega un punto no que cambias completamente E agora só fago poesía e narrativa Sino que levas como a par as dúas cousas
2: sí pois pues, eu creo que non estou seguro Pero últimamente tampouco me parece tan... Tan frecuente, seguramente si sí, sí que o é Quero dizer, sí que foi Ou o mellor, eh, sinceramente, que a xente Tarda máis en publicar Outros xéneros, é dicir, centrarse Principalmente nun E eu sí, fun máis ou menos intercalando Pero eu sempre digo mesmo Eu cando, cando escribo eh, Non teño, haber evidentemente Escribes nun xénero, sabe, se vai escribir novela Ou se vai escribir un poema, se vai escribir unha, unha peça de teatro Pero, pero a hora de xestionar as ideas, xestionar os proxectos, non teño unha diferenza tampouco moi, moi grande Seguramente teño máis diferenza entre escribir ficción ou escribir literatura recreativa, por chamarlo así E escribir ensayo, para min esa, ese é o verdadeiro abismo, ese é o verdadeiro cambio E de feito, bueno, os anos xa levon tempiño sen, sen publicar creación E en parte porque estiven coa tese Eu creo que eses dous modos Si sí que, sí que me absorben por completo
0: eh, Vamos a escutar un poquiño de, de música Porque máis falando de poesía ¿Traes hip-hop, qué dirían los sí. eh, portugués
2: falantes? Sí, hip -hi hip-hop. Hip-hop, eh, no, no Brasil, hip-hop en Portugal. <risa> y, ¿Y qué le da canción, entonces? Sí, que nos traes? Eh, Samba, Samba do fin do mundo, de Emicida. Uh -huh. eh, hay un movimiento muy, muy importante de, de hip-hop en no Brasil, que recomiendo a todo el mundo que se achegue, que ten figuras eh, absolutamente, yo creo que fuera de serie, como, como Emicida ou como criolo, que non faixo hip hop, agora tamén, creo que sacou un disco de música de música popular e, e esta canción eu creo que me parece brillante eh, sobre todo pola letra se non se entende a letra porque fala moi rápido como podemos ler portugués sen ningún problema, animo a xente a que a, que a busque que, que a lea quedo mesou con a expresión que eh, somos a reforma agraria da música brasileira Aí, vamos com a vida, a escutar um pouquinho de música brasileira contemporânea.
6: Aí, somos a contra, indicação do carnaval, na cor de tambor digital. Fênix da cinza de quarta, total MST da rede social Sabendo de onde vem as crianças Alarma, assim como cê sabe De onde vem as armas Grana de judeu, petróleo, árabe Negócios, mas sangue e suor São sempre nossos chefes Vai ter um 5-7-12 lá Enquanto a Unicef vier depois das HK Sem blefe ou teoria, sem teoria CDF do que não presta Olha para esse lugar Os rapper brinca de cafetão Vi um tipo, um afegão, estoura o champanhe E da própria extinção Corremos como a O prêmio, frustração Quando para baixo, tipo a sombra do gosto A nova tropicália, velha ditadura Nossa represália Fuga da vida pura, ação necessária Por nossa bandeira Que isso é a reforma agrária da música brasileira Vai. Quantas
5: noites cortei, cortei. É importante uh -huh. é preciso, amar, uh -huh. é preciso lutar Resistir, resistir
6: Até morrer Quanto aos que vivem bem por nós. Vai, sempre preciso não ter medo. É, é preciso ser maior. Só a detenção na pau. Miséria cartão postal. Brasilândia capão vidigal. Estopim da guerra racial. Foi amistade, pouca idade. Hoje chega de problema. Revolução morena. Se descobre quando vê no sistema essa máquina de moe pobre. Os porco reina, orgia, favela queima, como Congresso deveria. Eu falo de suor Carlos traumas e avalos, almas e ralos. São Paulo massa feia capitães do mato versus capitões de areia tristeza pé no chão no país referência em arma antimani manifestação ódio na íris drogas no Pires terra Brasil da missão Olhos de Osiris E só parar quando for uma faixa feita no arco-íris Quantas noites
5: cortei,
6: importante
5: dizer o Que é preciso amar É preciso lutar e
6: resistir Até, até morrer o fim. Quanta dor
1: cabe no bem uh -huh. Ou
6: vida só então, É
5: preciso não ter nós É preciso ser mais
0: Penso que se nos bota o tempo enriba Como a sempre nos pasa no sexto grau Non... É, é foro do sexto grau tamén é, eh. Mais, es que non hai límite eh, máis. En calquera caso queremos xe dar as, as gracias Mario por, por vir Quedan un par de cancións que publicamos como a sempre no podcast A playlist dos, dos que nos eh, visitan e animamos a todo mundo a que visite marioregueira.gal e sigan papando de moita da, da produción deste de autor que estivo atrapado por unha tese que tamén nos atrapou a nos
2: sí, pouco si. Sí.
0: E que agora que está liberado, eu imaxino que o teremos máis presente sí, e xa estamos facendo cousas
2: outra vez, feito, que. Conta, conta. Estamos facendo Burán, que podedes coitar tamén aquí en Radio Campus Cultura eh, con, con dúas compañeiras Que, que son moito mellores canóns <risas> como a raíña vermelha en ela
0: pois pues con ese emprazamento que escoite desbaurán vos deixamos aquí no sexto grau gracias por escoitarnos vemos vos na semana eh, que ven ou no podcast gracias
1: You get three As a magic number The past and the present and the future Faith and hope and charity The heart and the brain and the body Give you three That's a magic number It takes three legs to make a tripod Or to make a table stand It takes three wheels To make a vehicle called a tricycle Every triangle has three corners Every triangle has three sides No more, no less You don't have to guess When it's three, you can see It's a magic number A man and a woman and a little baby They say, dear, three in the family. That's a magic moment. Three, six, nine, twelve, fifteen, eighteen, twenty-one, twenty thirty. Three, six, nine, twelve, fifteen, eighteen, twenty-one, twenty thirty multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3, of course. Now, dig the pattern once more. 3, 6, 9, well 12, 12, 15, 18 21, 21, 24, 27 30 Now a multiple platform 10 Backwards 3 times 10, 10 is 30 3 times 9 is 27 3 times 8 is 24 3
6: times 7 is 21 3 times 6 is 18 3 times 5 is 15 3 times 4 is 12 3 <laughs> times 3 is 9 3 times
1: 2 is 6 And 3 times 1 What is it? Three! Yeah, that's a magic number A man and a woman
5: had a little baby Yes, they They had three in the family That's a magic number